0: Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast iremos conversar sobre BNCC e educação física Nesse episódio, contaremos com a presença do professor Dr. Osmar Moreira de Souza Júnior, professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da Universidade Federal de São Carlos. Professor Osmar, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer. Para começarmos esse bate-papo, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professor? Quem é você na sala dos professores?
1: Salve, Sérgio! O prazer é meu de poder conversar com você, de poder retomar os nossos diálogos pedagógicos aqui. Então, desde 2009, eu sou professor da OFSCAR, da graduação. É, mais recentemente, eu passei a fazer parte também do programa de mestrado profissional é, em rede, né, o PROEF Pro, é, mestrado profissional em educação física. E e mais recentemente ainda, agora, nesse ano mesmo de 2021, eu também passei a fazer parte ali do programa de pós-graduação em educação na, na UFSCar, né? então tenho aí atuado na pós-graduação, na graduação, assumi também esse ano a coordenação da educação física no programa Residência Pedagógica é, na UFSCar, é, então, tenho feito esse trânsito aí pela, pelo ensino da educação física sobre diferentes perspectivas, tá?
0: Professor Osmar, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, está dividida em cinco áreas do conhecimento, né? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A educação física está inserida na área de linguagens. Por que ela está vinculada à área de linguagens e não a outra área do conhecimento, como, por exemplo, as ciências da natureza?
1: Então, Sérgio, aí a gente vai ter que contar um caos, puxar lá atrás para entender um pouco essa história. Né? A tradição da educação física, né? é, se a gente pegar historicamente, desde a inserção da educação física no contexto escolar ela não entra ali pela porta da pedagogia, né? A, a educação física, ela entra pela porta da biologia, não é? De uma perspectiva biológica mais vinculada à área da saúde, é? do, do, do higienismo e até da eugenia. Né? Quando a gente pensa no início do século XX, a, a educação física, ela tinha esse papel de é, formar uma geração saudável e ajudar no processo de embranquecimento da sociedade brasileira, né, por incrível que pareça. E, é, historicamente, então, ela vai sendo sempre acompanhada da classe médica, militar, e mais é, é, para frente um pouquinho, é, 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 das pessoas vinculadas à, à instituição esportiva. Então, a gente tem... No lugar do professor, né, nós temos o, o médico que olha para o estudante como paciente. A gente tem o sargento que olha para o estudante como recruta. E nós temos o treinador que olha para o estudante como atleta. Então, essa é a constituição da educação física historicamente. E hoje a gente enxerga muitos desses resquícios. Isso vai mudar, é, principalmente com a LDB de 1996, essa história vai mudar, né, toda essa tradição que a gente tem, né, Todo essa esse conservadorismo aí de uma aula de educação física mais vinculada ao esporte, passa a ser contestada já nos anos 80, colocada em xeque que a educação física não é treinamento, a educação física não é só um fazer, e começam a surgir uma série de perspectivas para enxergar a educação física por outros vieses, né, então a gente tem abordagens como a psicomotricidade, a culturalista, é, as abordagens críticas, desenvolvimentista, que começam a querer ali dar o seu rumo para a educação física, não só como disciplina escolar, tá, mas como área de conhecimento mesmo. E a LDB de 1996, ela rompe um pouco com com todos esses processos, quando ela coloca que a educação física é componente curricular. E aí, abre-se a porta pedagógica para a gente pensar a educação física. E começa-se a falar da educação física dentro da área de linguagens, eu é, é, vejo ali como um grande marco nos PCNs, né? é 1997, 1998, ali se começa a configurar é, é, dentro da área de linguagens. A grande dificuldade, Sérgio, é que Muitos professores não conseguem Pensar a educação física na área de linguagens né? Então nós vamos aí Falar um pouquinho por que, que ela está nessa área Mas para muitos professores Que tiveram uma formação E uma história de vida marcada Por essa, esse parâmetro Esse paradigma biológico né? Não faz sentido Ela estar tá ali tendo que dialogar com arte Língua portuguesa e, e língua estrangeira Que na verdade é língua inglesa né? Com a BNCC então, não faz muito sentido estabelecer esses diálogos. O professor olha e fala, mas é, 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 é muito mais fácil eu conversar com a biologia, com a química. Eu consigo fazer interdisciplinaridade com a biologia, porque daí eu vou falar do funcionamento do corpo humano, eu vou pular para a química, eu também vou falar da fisiologia. É muito mais fácil. Então, a gente tem uma tradição da área de formação, inclusive nos cursos de licenciatura, que valoriza muito esse paradigma
0: biológico, né? Mas aí é uma e... coisa de praticamente só olhar para a questão física do corpo, né? Não tá pensando aí as outras dimensões, correto? Isso, isso, perfeito. Você tocou no ponto, Sérgio, porque é,
1: na escola eu não vou ensinar anatomia, eu não vou ensinar fisiologia. Né? Quando eu estou olhando para a educação física e pensando que ela está na área de, de linguagens, né, é, Eu tenho que começar a pensar essa educação física como uma ferramenta para me ajudar a ler o mundo de uma forma que só a educação física permite. Ela vai atuar como uma janela para eu entender melhor esse mundo em que a gente vive. E eu vou tratar um espetáculo de dança ou uma apresentação de ginástica ou um jogo de futebol como um texto a ser lido e a ser escrito. Eu vou ajudar meu aluno a interpretar esse texto e a escrever esse texto né, enquanto linguagem. E, e tem a coisa que é muito rica da educação física, né, que ela é, é, é das poucas disciplinas que tem no seu DNA, entre aspas, né, essa questão da valorização do saber fazer, né, da experiência, de viver o, o conteúdo. E isso faz toda a diferença, né. É, tive uma conversa um tempo atrás com um professor, que me ajudou a olhar um pouco para algumas questões. O professor Fernando Gonzalez, que é uma pessoa que eu admiro bastante, tem usado muito na, como referência. E discutindo com ele qual seria a dificuldade do professor de identificar a educação física na área de linguagens, ele falou, olha, acho que o grande, a grande chavinha que a gente tem que mudar é perceber que a educação física, ela não pode é, é, deixar de ser entendida pelo pelo, pelo olhar da, da experiência educação física não ela, ela não, não não figura se não for pela experiência né? é, eu não eu não consigo falar do ensino da ginástica ou da luta ou da dança ou do futebol né se não passar pela experiência não dá para ser uma aprendizagem conceitual apenas é, daí ele deu um exemplo que eu acho que é interessante, né? ele falou, olha, assim como a gente não aprende línguas só por um manual, a gente não tem uma formação artística só com apreciação de obras de artes, né? a gente tem que ter experiência, eu não aprendi a língua portuguesa, na educação física, se, por exemplo, eu não ensino uma pessoa a flutuar, a boiar, né? só falando para ela como se faz isso. Olha, você vai deitar, vai abrir os braços, vai relaxar, vai soltar o corpo, e daí você vai flutuar. Né? E a pessoa aprendeu porque alguém falou para ela como faz ou porque ela leu num livro. Ela tem que experimentar. E da mesma forma, eu não posso ensinar alguém a andar de skate, ninguém vai aprender a andar de skate, ou se equilibrar em cima do skate, ou jogar futebol, ou dançar katira, ou lutar jiu-jitsu, se não passar pela experiência. É, e essas experiências que a gente deve traduzir como linguagem. É, a gente deve traduzir essas experiências como a, a, a maneira como a gente se comunica com o conhecimento, se relaciona com as pessoas, e a dificuldade que os professores muitas vezes têm de se enquadrar na linguagem é, por um lado ele olha o paradigma biológico, por outro lado, quando fala que é linguagem, ele fala, putz, então a linguagem corporal, né? É aquela coisa de dança, de expressão corporal. Puxa, eu não entendo disso, não acho, não é minha praia. Não é isso. Essa linguagem corporal, essa questão da expressão corporal, ela faz parte, mas a gente não reduz a ela. A linguagem também é como que eu ajudo o meu aluno a assistir um Jogos Olímpicos e entender esses Jogos Olímpicos enquanto um fenômeno social. Né? Que textos que ele tem que ler para assistir um jogo de handball um jogo de curling, né, aquele jogo que a gente tem na Olimpíada de Inverno, que parece a bota, né? Ele entender aquilo lá é, é, é nesse sentido, Sérgio, não é algo simples, a gente sabe, é uma quebra de paradigma, mas estamos em curso, né?
0: Essa ideia que você traz de texto é uma coisa que vai além, né? porque a gente não pode compreender o texto como algo que é, que é escrito e descrito, né? é, são símbolos, né? são é, vários enigmas aí que se colocam como texto, né? por isso talvez a ideia da, da educação física como uma linguagem e essa leitura que você se refere de texto.
1: Isso, a gente pode, poderia até transportar algumas categorias de análise que a gente tem na, na, na língua portuguesa ou na, na língua estrangeira, né? Então, a, a gente pode falar de signos, de códigos, mas a gente pode também pensar em uma gramática própria, né? De tática, de técnica, é, é, e começar a falar: como que eu leio esse jogo de, de futebol, né? Como que eu consigo é, é, fruir e apreciar criticamente esse jogo de futebol. Eu preciso dominar alguns códigos para isso, né? eu preciso entender as regras, eu preciso entender por que, que o jogador fez isso e não fez aquilo, né? eu preciso entender que a mídia que está transmitindo esse jogo, né, ela cria uma meta narrativa que não é o jogo em si, né? e para eu não ser ludibriado, não ser enganado também, então pensar a aula de educação física nessa perspectiva é ajudar o os alunos a se apropriarem desses códigos para decifrar esses conhecimentos. né?
0: É a ideia de leitura de mundo. né? É, essa sua análise, que vai lá buscar a educação física na sua gênese e traz ela, né? me faz pensar também na minha vida como estudante, né? e geralmente a gente tem isso, né? de trazer a nossa experiência como estudante para o debate pedagógico. É, e, eu, e eu sempre tinha educação física né? durante um bom tempo da minha vida escolar, como uma disciplina menos valorizada, né, do que algumas outras disciplinas, né, é, talvez hoje um pouco é, com um pouco mais de leitura, entendimento das coisas. Eu sei que isso é uma, é uma questão cultural, é, tá, tem a ver com a racionalidade técnica, né, que a gente empregou dentro da escola. E eu fico pensando aqui, como é que a educação física escolar pode romper com isso? Essas propostas que a gente está discutindo da BNCC ajudam?
1: Eu acho que ajudam, eu acho que assim, a, a BNCC sofre muitas críticas em todas as áreas, né? É, eu vou tentar juntar um pouquinho para falar de, de é, é, currículo também, né? Além de tratar da BNCC. Mas eu penso, Sérgio, quando você fala de romper com, com essa, esse viés mais tecnocrático, não sei nem se esse é o termo, eu penso que a educação física tem a faca e o queijo, né? a gente faz um caminho diferente, um percurso diferente das outras disciplinas, né? Nós temos a experiência, nós temos ali a, a, a nosso favor é, uma aula que ela é construída de corpo inteiro, né? não, 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 não temos o um enquadramento da sala de aula, né? Acho que o pulo do gato é pensar como que a gente supera a visão do fazer pelo fazer. É, é, então, quando eu falo que a gente tem a faca e o queijo, né? aí a gente, parafraseando, para, parafraseando o, o... Nossa, fugiu. O Rubem Alves, né? é, falta despertar a fome. Né? Falta despertar a fome, que seria esse pulo do gato, que é fazer com que as pessoas se interessem por, além do, do, do saber fazer, esse é, é, saber mais corporal, né? aprender sobre esse fazer. É, incorporar essa dimensão mais conceitual. Tá? Então, eu penso que é, a educação física teria condições de romper, mas a gente, eu sinto que as amarras também, elas estão elas estão construídas dentro dessa concepção de escola, que a gente tem disciplinas que tem que ficar dentro da sala de aula e tem a educação física, que é um momento de extravasar, de sair da sala, quando você dá o exemplo das aulas que você teve, e as aulas que eu tive também, né, tem toda uma expectativa de que, bom, esse é o momento da gente ir para a quadra, né, professor? Não, não vai quebrar o clima. Ficar em sala de aula, como assim? Né? Então, é, é romper com isso, é pensar, por que as outras disciplinas também não saem da sala? Né? A sala faz parte desse universo áulico aí, mas não deve ser o único espaço. Né? Essas trocas seriam importantes, né? A gente ocupar toda a escola com os outros professores, também frequentando a quadra, o pátio, ou qualquer espaço que tenha na escola, e a educação física tentando também avançar para além do fazer por fazer. Né? E aí eu acho que a base nacional, como você pergunta, né? ela pode ser uma, uma provocadora, uma indutora dessa, dessa perspectiva que foge do fazer pelo fazer, né? a partir do momento em que ela fixa ali um conjunto de conhecimentos né, que devem ser ali abordados pela educação física e rompe com uma tradição que a gente tem na educação física das aulas serem meio que construídas de forma intuitivas. Né? Você foi foi é coordenador há muito tempo nas escolas, né? A gente percebe que não existe ali uma cobrança de que os professores de educação física né, tenham ali que cumprir com um cronograma, com um currículo exatamente. Ele tem uma autonomia maior do que os outros docentes, né? E isso daí acaba causando alguns constrangimentos que podem facilitar, né, que podem criar uns espaços de liberdade, mas também que podem ali, é, é, de alguma forma, acomodar.
0: Então, é um dilema também. Sem dúvida. Eu acho que essa, essa questão das mudanças trazidas é, ou suscitadas pela BNCC ou a qualquer outra reforma educacional que está em andamento, elas são muito potentes para a educação física, eu acho que e, e essa entrada na área de linguagens, ao invés de limitar, eu acho que amplia demais o universo para poder interagir com artes, com várias outras coisas interessantes que a escola oferece. É, seguindo essa ideia, é, na BNCC, a educação física está dividida lá, para quem pegar e estudar um pouquinho a BNCC, vai lá que está dividida em seis unidades temáticas, né? me corrija aqui se eu errar alguma aqui, ó. É, uhum. esportes, brincadeiras e jogos, lutas, danças, práticas corporais de aventura e ginástica. É, ao Isso. mesmo tempo, é, existe uma percepção na sociedade que as aulas de educação física seria só esse sinônimo aí que você já até comentou, que é de esporte. Né? Muitas vezes a ideia é só jogar o futebol mesmo. Né? É, como é que o professor pode se apropriar dessas unidades temáticas para pensar o currículo mesmo, e as atividades para trabalhar com seus alunos, para tentar, de certa forma, romper com tudo isso, né? Que essa, de, com essa visão de que educação física é o professor solta a bola, faça o time e eu só que eu vou controlar só para não ter atrito, né? É, desde, desde os PCN, Sérgio, a gente tem mais ou menos
1: que consagradas essas unidades temáticas que tão, são chamadas agora na BNCC, na, no PCN, em 97, era blocos de conteúdos, e no, nos PCNs ali a gente tinha um bloco que era esportes, jogos, lutas e ginásticas, outra, outro era atividades rítmicas expressivas e o outro era conhecimento sobre o corpo. Então, já existe mais ou menos algo consolidado em torno dos esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas expressivas, que seria as danças agora na BNCC, e o que entrou de diferente foram as práticas corporais de aventura, que não é algo consensual, podemos dizer assim. Tá? Tem as cinco ali que são praticamente consensuais na literatura e tudo mais. Né? Eu acho que no campo da, 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 da acadêmico, no, é, no campo teórico, já está superada essa questão de que a educação física é sinônimo de esporte. Mas, na prática pedagógica, não está nada superado. A gente tem até uma brincadeira aí, para quem é da área, que fala que a aula de educação física é sinônimo do quarteto fantástico. O que é o quarteto fantástico? Futsal, handball, vôlei e basquete. Então, são os quatro esportes que, normalmente, pela tradição, os professores ali mais conservadores costumavam, que a gente chama de tecnicista, né? Dividir o ano por bimestre entre essas modalidades. E o aluno, durante toda a vida escolar dele, ele acaba tendo um bimestre de futsal, um de basquete, um de handball e um de vôlei, quando tem os quatro e não fica só no futebol ou futsal. Né? Aí, quando a gente incorpora essas unidades temáticas, a gente começa a abrir o leque e abrir as possibilidades do, dos estudantes se identificarem com as práticas corporais. Porque aquela criança, aquele adolescente que não se identifica com o futsal, ele tem grande chance de não se identificar Nem com futsal, nem com basquete, nem com handball Que tem a mesma lógica Que a gente chama de esportes de invasão Ele tem aquela lógica de conservar a posse de bola Circular, invadir o terreno do adversário E finalizar num alvo Então quem joga futsal Joga handball e joga basquete Assume as mesmas estruturas As mesmas dinâmicas E se dá bem jogando os três Quem se dá mal em um Normalmente se dá mal nos três a lógica do vôlei é um pouco diferente, a gente chama de esporte de rede divisória, que tem a lógica da gente tentar lançar a bola para o campo do adversário, forçando ele ao erro, ou explorando os espaços vazios, e proteger a nossa quadra, tá? E às vezes aí a gente olha e fala, ah, o vôlei, as meninas gostam mais, e os meninos gostam mais do futebol, do basquete, ou... Tá? Então porque são lógicas diferentes, como os meninos não se preocupam em ocupar o vôlei, até por uma questão de gênero também, não é? porque acham que é uma prática mais feminina, acaba ficando esse espaço para as meninas. Mas esse modelo de aula em cima do Quarteto Fantástico, em cima só do, do, do esporte, é um modelo que é, é, limita demais a participação dos alunos. Então, a gente pensa quantas pessoas, e não sei o quanto que você pode se enquadrar nisso, se pensar nisso daí, mas olhando para trás, se você, se você não se enxerga, você vai enxergar amigos seus que ficavam de fora da aula porque falavam, meu, não vou jogar futsal, cara, vou passar vergonha. Tá? Várias pessoas. Pensa numa aula mista que tem meninos e meninas e que a aula é só de futsal. Né? Muita gente acaba ficando de fora. Agora começa a pensar se essa aula tivesse golfe, aí no outro dia ela tivesse bimestre unidades didáticas de judô, ela tivesse dança de salão ela tivesse esgrima, ela tivesse chokeball, ela tivesse é, curling e a gente tivesse toda essa variedade, a chance das pessoas se identificarem e falar, pô, isso aqui não é só para os Neymarzinhos da turma aqui. Aqueles caras que se davam bem lá, eles não são os donos da quadra, né? Isso aqui eu tenho espaço para fazer.
0: Ah, sem essa dúvida, Essa diversificação é, é importante. E acho que é o papel da escola, né, o papel da escola é ampliar é, é essa oferta é, de possibilidades, de ele conhecer o mundo, né, de entender as coisas, onde ele vai praticar, né, é, como é isso, discutir essa questão da regra, isso eu acho que faz... Faz parte do uhum. papel da escola essa diversidade. Aproveitando que você é, tocou nesse assunto, da questão de aulas mistas, meninos e meninas, eu sei que tem uma coisa muito forte que é discutida na educação física, que é essa questão do gênero e sexualidade né, uhum. isso aparece, é, para mim aparece muito, apareceu na minha vida como estudante, apareceu na minha vida acompanhando o trabalho de outros colegas, professores de educação física, né, quais os principais dilemas enfrentados por professores de educação física relacionados a, a essas questões?
1: É, é, você sabe que esse também é um tema muito caro para mim, é muito tempo, tem uma sensibilidade muito grande em relação a essa temática aí dos estudos de gênero, não é? é no mestrado profissional, vários dos trabalhos acabaram é, é, estudando questões de gênero, assim, os que eu tenho acesso dos trabalhos, porque é uma das principais problemáticas que a gente tem pensando na aula de educação física. Então, Sérgio, desde que a gente tem ali a educação física enquanto componente curricular, é, é, que foi ali é, é, a LDB que vai romper com esse paradigma, a gente começa, nos anos 90, a ter um movimento maior para que as aulas passassem a ser mistas. Porque se a gente recuperar a aula dos anos 80, 70, as aulas de educação física que eu tive, eram turmas de meninos e turmas de meninas. Professores homens para os meninos e mulheres para as meninas. Eram aulas separadas. E quando a gente tem essa ruptura nos anos 90, muitos professores não se acham ainda em condições de juntar essas turmas inclusive muitos deles né, continuam fazendo práticas é, de segregar, mesmo a, a, a configuração da turma sendo uma turma que a gente chama de coeducativa, que é um termo que eu acho que na educação física aparece, nas outras áreas não faz nem, é, é, não tem necessidade. Na educação física a gente fala, ó, aulas coeducativas. O que, que é isso? Meninos e meninas juntas nas aulas. Tá? Essa aula, para muitos professores, é o terror, a cabeça desses professores fala, putz, as meninas vão ser excluídas, é, os meninos podem machucar as meninas, tem questão de, é, de assédio, tem tantas coisas que podem acontecer que muitos optam por dividir o tempo de aula e falar, agora os meninos jogam, agora as meninas jogam. E... É, um, é, uma, é uma busca de, de virar uma chavinha aí também, que eu acho que é importante, que é de desvincular a educação física do, do paradigma do rendimento, né? do rendimento atlético mesmo. Né? Porque quando você coloca ali como objetivo final da aula, né? ligado à formação de atletas, ou a vitória a qualquer custo, vai acontecer isso. Vai acontecer realmente da gente ter ali a exclusão na aula, da gente ter maiores riscos de pessoas que não estão acostumadas a praticar uma aula nesse paradigma do esporte e tudo mais, se machucar, tomar bolada, tomar, é, é, se machucar em choques, mas o propósito da aula não é esse. E aí a gente defende as aulas coeducativas, a gente defende que efetivamente essas aulas sejam mistas, porque se eles não são separados em sala de aula, por que, que eles têm que ser separados na aula de educação física? O que, que tem de diferente? Eles deviam aprender ali também a conviver e falar, olha, eu não vou dar um chutão aqui, não é por ser uma menina. né? Eu não vou dar um chutão aqui porque tem gente aqui que não tem experiência com futebol e pode se machucar. Eu tenho que saber onde que eu vou soltar meu pé e onde eu tenho que segurar. Tá? Eu tenho que aprender a, a, a respeitar as diferenças dentro da da aula. Então, olhar para essas questões de gênero é algo que a gente tem que ficar pensando o tempo todo, né? Porque também não é só o menino e a menina, né? A gente tem que pensar nas identidades que atravessam. Porque a gente pensa, a gente tem um paradigma muito cisnormativo, né? De olhar e falar: olha, Ai, meninos e meninas têm que ter os mesmos direitos, eles têm que ser incluídos, a gente tem que pensar nos meninos e nas meninas da, da, durante a aula, tá? E a menina que, que, que falou que quer fazer com os meninos, né, e a menina que se identifica, não se identifica com a, a sua cisgeneridade, né? que é, que é uma, uma menina que já tem uma identidade trans, tá? que é um menino trans, como que a gente faz, como que a gente lida com isso? Então, pensar... Por esse paradigma É a gente tirar e falar assim Gente, não tem menino, não tem menina Tem as pessoas que vão jogar E vai jogar todo mundo junto E todo mundo vai se respeitar E é isso que vai acontecer é, Mas a gente ainda está, Sérgio num, num tempo em que muita gente Não consegue tocar nesse, nesse assunto Até porque nós vivemos um momento Que a gente sabe de um governo autoritário Em que falar de gênero é, não é algo que a gente pode falar abertamente, né, a gente conversa aqui dentro dos nossos círculos, né? mas não é algo que os documentos oficiais estão censurando discursos sobre gênero, vamos ler a BNCC, gente, para perceber quem puder recuperar historicamente, a primeira versão da BNCC falava de gênero, orientação sexual, a última é, é, são, são seres humanos, né, todo mundo igual, como se fosse, né.
0: Oh, isso, isso me faz é, pensar aqui numa questão para a gente trazer aqui para esse debate, que é, na competência geral de número 9, né, uhum. ela está lá sobre a importância das aprendizagens sociais e emocionais. É, nesses exemplos que você deu, é, é, são claros, assim, muitas coisas afloram na educação física e não afloram em outros ambientes da escola mais tradicional, né? Porque ali tem uma convivência intensa, né? Como aproveitar essas oportunidades para trabalhar essas questões de habilidades é, socioemocionais? O professor de educação física está preparado para isso? Ou melhor, os professores Sim. de um modo geral, né, estão preparados para isso? Ah, eu penso que a
1: gente tem ali um, um, é, uma trajetória que tem tocado nessa nessa temática, Sérgio, sobre diferentes nomes e perspectivas e que e que o professor, de uma forma geral, ele tem condições para assumir é, e trazer do currículo oculto isso para o currículo é, planejado, explícito. Tem essas, essa, essas discussões relacionadas aos saberes atitudinais, é, essas competências socioafetivas... Elas têm que ser trazidas e tematizadas nas aulas. A gente não pode esperar que aconteça o conflito para depois fazer a mediação. Eu vou tentar transitar por alguns exemplos que eu acho que ajudam a gente a pensar isso, que vai falar de questões de gênero e vai falar dessas questões mais... que eu tenho chamado de saberes atitudinais. Né? Tem uma atividade que eu desenvolvi que é um jogo de futebol para tratar de questões de gênero. Tá? É um jogo que eu chamo de futebol generificado. Ah, então, quando eu criei esse jogo, eu criei pensando um pouco é, é, como que a gente poderia estabelecer uma plataforma que passasse pela experiência de jogar, que nessa experiência os alunos vivessem situações de preconceito que a gente depois pudesse ligar com questões de gênero para que eles saíssem afetados disso. E aí, como que é? Eu vou contar um pouquinho desse jogo. Imagina um jogo de, de, de futebol, Sérgio, na quadra, que a gente pega e coloca assim, ó, vai jogar quatro meninos contra quatro, que vão se enfrentar, e cada time vai ter duas meninas de goleiras. Cada time tem duas meninas de goleiras. Essas duas meninas só podem ficar dentro da área lá da quadra de futsal, elas só podem jogar dentro da área. E eu coloco na linha de fundo vários alvos que podem ser garrafa pet e tal, que eu vou colocando como se fosse pino de boliche, sabe, aqueles... Formando um triângulo, mas eu coloco vários desses. Eu coloco assim no escanteio, outro mais perto do gol, dentro do gol. Então eu coloco vários conjuntos, assim, seis, oito conjuntos, para dificultar para essas meninas defenderem. Esse jogo, então, o objetivo dos meninos, eles têm que jogar futsal e tentar derrubar os pinos. E as meninas têm que defender esses pinos. Elas não podem sair da área e eles não podem entrar na área. E aí eu falo, cada vez que eles derrubam os pinos. Elas têm que devolver a bola para o jogo e arrumar os pinos. Se, enquanto elas estão arrumando, eles conseguirem fazer ponto de novo, ponto conta dobrado, para punir elas porque elas foram muito lerdas. E eu vou, falo isso na hora que eu explico as regras. E eles vão jogar. Passa um tempo, daí eu falo, parou, vamos mudar a regra agora. Vem aqui, gente. A partir de agora, as meninas podem atacar também. Elas podem sair da área. Só que os meninos não podem ajudar elas a defender a área. Eles não podem entrar para defender. Só elas. Quando elas saírem, vai ficar desguarnecido. Se perder a bola, elas têm que voltar para defender. Tá? Então, vai ser isso. Ah, e outra coisa. Cada pino que elas de derrubarem vale meio ponto. Não vale um inteiro. Vale meio. Na hora que eu passo isso, Sérgio, a maioria das vezes é batata. Você escuta algum, algum dos meninos falar para as meninas, fica aí, não sai. Né? E muitas das vezes elas ficam o jogo que segue. Aí eu faço a última mudança de regra. Eu falo, pessoal, agora é o seguinte. As meninas não é que elas podem sair para atacar. Elas têm que sair para atacar. Toda vez que o time delas estiver com a bola, elas têm que sair para ajudar no ataque. Perdeu a bola, elas têm que voltar correndo para defender. E o jogo segue. Nessa, nesse momento, as meninas já estão o pé da vida. E muitas, assim... Eu os meus orientantes, minhas orientandas que fizeram essa atividade, conta que falam, putz, as meninas brigaram comigo pra caramba. Depois vieram falar, como que você, que é alguém que vem falar que é feminista, me dá um jogo desse? É. E aí, a grande, é, o grande momento do jogo é a roda de conversa que vem depois, certo? Aí a gente abre a roda de conversa e fala, galerinha, o que que esse jogo tem a ver com a sociedade que a gente vive? O que, que as meninas fizeram e os meninos fizeram no jogo que lembra aquilo que a gente vive na sociedade, na casa de vocês e no mercado de trabalho. E aí a gente tenta provocar para sair deles. Né? Se não sair, a gente vai falando algumas coisas: falar, putz, o lugar que as meninas ficam no jogo lembra para vocês um pouco o assim, um, que, que elas têm que ficar arrumando, o que elas têm que ficar cuidando, que é o lugar de mulher. É, a gente vai discutir fala, ali, olha, a representação da casa. O restante da quadra, que é onde os meninos estão ocupando, a gente pode falar que é o espaço público, que é o mercado de trabalho. Quando eles derrubam os, os, os pinos, é como se eles estivessem trazendo o salário para o time, os pontos. Eles são os provedores, elas são as cuidadoras. Depois elas vão sair, elas podem ir para o mercado de trabalho, mas o salário delas é metade e elas têm a dupla jornada, que elas têm que continuar cuidando da casa. Aí chega um momento do jogo que eu falo, não é que elas têm a, a, o direito de trabalhar, elas têm a obrigação, porque tem
0: muitas que não é uma escolha, elas têm que sair para trabalhar e têm que voltar para cuidar da casa. E a gente faz toda essa discussão, Sérgio. É, a gente vai aqui para mais uma perguntinha aqui, que eu separei para a gente poder discutir. É, a gente falou até agora muito sobre é, a BNCC e a Educação Física pensando a educação básica no ensino fundamental, né? A Sim. gente deixou de fora aqui as discussões relacionadas à educação física na educação infantil e no ensino médio. E ainda mais no ensino médio, né? Que é, você tem a educação física entrando, por exemplo, na questão do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Você pode falar um pouquinho aí como é que está prevista dentro da BNCC a educação física na educação infantil e no ensino médio?
1: Legal, Sérgio, é, acho que é, é, é interessante para a gente fechar um pouquinho esse olhar, esse olhar para né? é, a BNCC, a é, BNCC, o documento, ele praticamente é um documento do ensino fundamental, né? se a gente pegar para quantificar o, o que tem de páginas do ensino fundamental é, da educação infantil e do ensino médio, se tirar a educação infantil e ensino médio, o documento para em pé, se tirar o ensino fundamental, cai, é, ensino fundamental é quase tudo. Eu até fiz aqui um levantamento, a gente tem da educação infantil 20 páginas de documento, 20 páginas, e não tem a educação física na educação infantil, na verdade, né? por, até por pensar que não são professores ali especialistas, mas tem ali os eixos estruturantes, né? que são as interações e a brincadeira, e aí a gente ganha muito essa cara da educação física. E fala-se ali em, em seis direitos de aprendizagem, que é aprender a conviver, a brincar, a explorar, a expressar e a conhecer-se. E a gente também se reconhece muito nesses direitos de aprendizagem. Mas, para além disso, a, a, o documento não traz muitas referências para a gente trabalhar ali na perspectiva do professor de educação física. Então, eu penso que ele carece ainda de é, a gente refletir sobre esse documento e da, da educação física produzir mais conhecimento relacionado à educação infantil. Eu acho que é uma etapa da educação básica que é muito pouco estudada pelos professores de educação física, né? inclusive por mim. A minha, a, a minha relação ali com a educação física infantil, nem na época em que eu fui professor da escola e nem na, no ensino superior, não é um tema que eu me aproximo, né? mas eu penso que é, é, ela demanda um investimento maior. Já no ensino médio, eu tenho ali uma aproximação bem maior, inclusive, a gente chegou a fazer um trabalho que é pioneiro, né, Sérgio? Eu e você, se eu não me engano, isso foi em 2009 ou 2010, quando a educação física ia passar a entrar, a compor o Enem, né? Uh, ia ter questões de educação física no Exame Nacional do Ensino Médio. E a gente chegou a escrever um ensaio, um, um texto, né, tentando antecipar o que será que vai acontecer, como será que vai ser a educação física no Enem. E pensando na educação física no, no ensino médio, eu acho que o Enem ajuda mais a gente a olhar para a educação física do que a BNCC. A BNCC do ensino médio, ela também tem ali uma página e meia. Né? Então, o professor que vai usar a BNCC para estruturar suas aulas para o ensino médio, ele vai ter que olhar para o ensino fundamental, ele vai ter que olhar para o sexto ou nono ano, que ali, sim, ele tem elementos mais concretos, que ele tem, a gente tem aquelas unidades é, é, temáticas, a gente tem a, a, os objetos de conhecimento, tem toda uma estruturação que ajuda bastante a pensar. Mas no ensino médio, o que me ajudaria um pouco a pensar uma organização para a educação física seriam é, conhecimentos relacionados à área de linguagem. Na área de linguagens, né, a gente tem ali a apresentação dos campos de atuação da vida social. Esses campos de atuação da vida social, eu penso que eles podem servir ali como ancoragem para falar, olha, a partir dos campos que são ali o campo da vida pessoal da prática de estudo e pesquisa o campo jornalístico e midiático o de atuação na vida pública o campo artístico, a gente consegue amarrar um pouco a educação física a língua inglesa a língua portuguesa e arte e dar essa identidade de área, né, da área de linguagens, eu acho que isso é bacana isso é legal, mas de educação física especificamente,
0: deixa muito a desejar Poxa, é, daria para a gente continuar batendo esse papo, né? mas a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Professor Osmar, é, caso os nossos ouvintes desejem saber mais sobre o seu trabalho, como eles podem te encontrar? Eu acredito que a melhor forma de procurar,
1: assim, de, de, de entrar em contato com o que eu tenho produzido e tudo mais também, né, é com a produção ali relacionada ao mestrado profissional, aos artigos. Eu tenho livros publicados também, que estão chegando na, na, na escola e junto com outros colegas, nos, nos últimos PNLDs, a da editora Moderna, que é um grupo muito, muito bom que, que, que produziu esses materiais tanto dos anos iniciais do ensino fundamental e anos finais como do ensino médio, que eu vejo que material que ficou sensacional, que está ali dentro da área de linguagens e dialogando a partir desses campos de atuação na vida social e das experiências dos jovens. É, é isso, agradecer, Sérgio, aí, pela oportunidade, acho que é a primeira vez aí, que eu posso ter a oportunidade de falar no podcast sobre educação física na escola, que é uma paixão, aí, eu acho que é um espaço importante para falar. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
0: Podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Este episódio teve a produção e realização do Instituto CLQ em parceria com o podcast Papo de Educador. A edição fica por conta da Papo Mídia. Podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação.